0: 哈喽，欢迎全球各地 My Mapper， 这里是百度 My Mapper 完美心智图。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，可以让你开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集开始，我们来对 Steam 教育的各个领域做一些展开，以及和心智图法的融入结合。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。欢迎全球 My Mapper 准时收听完美心智图频道，听 Coach 聊心智图，一起学习成长，享受心智图带来的美好。这一周可能是有变天。然后呢，有接触比较多小朋友，所以在这两天有一些小感冒的症状，喉咙没有太舒服，声音也有一点沙哑的情况。My Mapper 们如果听了我的声音觉得不太一样的话，那就请见谅一下。这阵子呢，我发现收听完美新制度频道的 My Mapper 有越来越国际化的走向。怎么说呢？目前在整体国家的数量上有来到74个国家。你没有听错，是74个国家，基本上五大洲通通都有涵盖进来了。只是每个国家的占比不太一样。那有几个国家是蛮令人惊艳的，比如说在中东地区的国家，或是非洲南部的几个国家，以及在欧洲呢，也有像中欧或是东欧这些地方。南半球的澳洲、纽西兰也都有进来。亚洲国家呢，则包含东南亚几个大的国家也都有进来。如果是从前排名前十个国家来看的话，占比最大的呢，仍然是台湾。但是从上一次和大家说的占比有八成左右，到这一次呢，大概剩下占比六成五左右。其中排第二的是美国，占比已经有到22 percent 左右了。第三名呢是加拿大，那就是只有两 percent 左右。第四呢是印度， 1 2 percent。第五是香港1 ，一 percent。接着六到十名呢就是日本、德国、匈牙利、英国、意大利，各自大约一 percent。那十一到七十四呢，则是大概不到一 percent 的占比。所以全球 m y m a p 的分布。北美国家其实已经有差不多占了四分之一的听众群了。如果再仔细展开来看的话，在美国呢，加州占比是最高的，大概占了百分之啊八十六左右。那我觉得应该和加州有比较多的华人有一些关联。排第二的是维吉尼亚州，有八点一 percent， 再来是奥勒冈州三点二 percent。所以加一加，整个美国的 m y m a p 分布呢，也有到十三个州左右。那在台湾，再展开来的部分呢，就是全台已经有包括十九个县市了，包含离岛的澎湖、金门。占比最多的仍然是台北，有五十六 percent， 但是跟上一次相比，它的占比也是有下降。再来是台中、新北、桃园、嘉义、彰化、高雄、台南、南投。大概从 9.4% 到 2.5% 左右，更后面的呢，则是有一到两 percent 之间的。好，如果是其他国家的分布的话，在进一步到省份或是县市中，其实也是有这样子蛮多元的分布状况的。在这里呢，我是由衷的欢迎你们，不管你是来自哪里，只要听得懂中文、喜欢思考，还有学习。我想都会喜欢完美心智图频道。再来，如果用这个年龄分布来看的话， 3 5到44岁、2 8到34岁以及45到59岁，一样是前三大的族群，和上次呃和大家说的呢没有太大改变。第四个族群也一样是18到22岁。那唯一有变化的呢，是听众的年龄占比有更往前面三大族群集中，在28到34岁这个族群有将近30趴，三十到44岁族群呢有33三趴，四十到59岁则有22趴，等于呢这三大族群已经占了 85% 左右了。那18到 20, 22岁族群。则是有稍微降低一点到12趴左右，中间有一小块是23到27岁，属于刚出社会的族群呢。我觉得呃是有这个算增长到 3% 左右，这一点是蛮开心的。以及在更小的族群0到17岁的这个族群呢，有一些些的占比，我觉得也是很好的一个鼓励。那这让我觉得说，啊、呃，在完美新制度频道的收听群众，其实是可以从这个啊、呃、年纪比较小的到年纪比较大的都会来听听看的。那我相信也会对你们啊、呃、听完之后会有一些收获的。那我觉得和我差不多年纪的世代啊、呃，不管你是身为父母或是老师。我我觉得呢，应该都同感于目前在世界教育的一些趋势和走向，也应该会想要更好的在带领孩子学习上，可以如何去算是拥有一套更好的学习方法。那这一套方法呢，不一定是唯一一套，可是至少是其中一套不错的策略，或是其中一套不错的思考招式。那这一套招式呢，就是可以协助你在整个人生的不同学习阶段上面有更好的一些应对方式。好，再来，我们再从这个性别角度来看一下，年呃，这个男性的 MyMapper 呢，占比大概是54 percent， 女性呢大概是39 percent 左右，和上一次比较。就呈现了女长男叠的现象，也就是说，呃，这个收听完美新制度频道的女性 my mapper 其实有变多了。那再来是未指定性别或是非二元性别的话，合起来占比也有到7 percent 左右。所以我觉得，在以完美新制度频道这样子的族群呢，是有吸引更多女性 my mapper 的参与。好，在这里一样是非常非常欢迎你们，也欢迎你们可以分享给你觉得有需要的亲朋好友，或是说在资源没有那么够的区域呢，可以透过我的这个频道，帮助他们在学习的方法或是在思考的养成上面，可以有一个相对轻松有效的学习管道。那如果说呃，从近期大家比较关注的单集节目来看的话，那我这边抓的是30天的数字，多数呢是会集中在第一季的节目。那也就是说，这近一个月左右呢，可能这个新加入的 My Mapper 会是蛮多的，所以它可能就是先从这个第一季节目开始看起。那也有可能是这个老 My Mapper。他会回头去复习，因为就如同我在节目中有啊、呃、有想到，就会跟你们说，那我的内容呢，其实是很适合你重复听、多听，然后去把观念搞清楚。那再来呢，在实物上可以仔细的去练习和操作。好，那除了这种属于基础核心概念有关内容之外，在第三季。关于 My Map 访谈的节目呢，也是非常受欢迎的。那我觉得在 STEAM 教育或是读书会的部分，可能是偏学术成分多一点，这应该会是比较特定族群会喜欢的。我觉得这些都很好，因为我本来就是想要从各种不同面向，把心智图法在各个面向啊，它所发展出来的一些可能性。带给大家认识，这些呢也都可以说是我自己亲身的经验或是经历，那甚至是有参与的，以及有一些是属于个人，算是蛮深度的理解之后，我想要分享给大家的。好，那就像刚刚刚上面所说，在完美新制度频道节目内容呢，大部分应该都是没什么时效性，不会跟着时代，然后那个赏味期就变短。在比较早单集中呢，是有和大家说，啊、呃，心智图法观念和技巧是不会太难的，难的是可不可以很好的去把它用出来，把这样子的思考方式内化，帮助你在不同的面向上面。有的时候呢，心智图法观念你可能第一次听，哎、欸，觉得听懂了，可是实际上要执行的时候却是卡卡的，或是施展不太出来。所以这也就是，呃，我为什么一直讲，欢迎大家在食物上有遇到卡关的时候，随时再回来复习一下观念，或是说可以和我做私讯，或是这个画心智图给我看。那最近呢，我们家的妹妹又有心智图的作业，主要是国文科老师要她画心智图，因为呢，她就是我们家两姐妹是没有额外去补习的，所以在。这个啊、呃，这学期之前就先问他说，六年级有没有需要什么外面参考书？那就觉得说是可以买一本来加减看。那手边呢就有一本现成国语的自修参考书。我在比较早期的单集呢有提到，现在书商其实很贴心，是会帮老师准备好对应的心智图。那那时候我帮我们家妹妹买自修书的时候，也才发现，现在连这种学生会买的自修书里面也已经有书商准备好的课文心智图了。如果往好的方面想，这算是不错的，表示越来越多人认同去采取心智图这种具有图像，呃，就是文图并茂的方式，以及呢树状结构。的一种笔记方式，或是重点摘要的方式来去协助学习，我觉得这是好的。但是其中呢，也会有不少是蛮容易造成一些误解，让大家以为说原来心智图不过就是这样子而已，就是这样子画一画就可以了。这在我看来呢，反而会让学生的自主思考能力，以及可以透过完整学习心智图法获得的思考能力降低了。这其实是蛮可惜的，因为心智图法与其说是一个好的资料整理工具，它更强大的功能呢，是在于成为你的一个内化思考工具，也就是我常说的大脑魔法棒的概念。还有像前几集访谈 My Map s h a r i n g 的时候，有带到一个比喻，就很像大脑的 GPS 导航系统，可以在你进行思考活动的时候。比如说，沟通、学习或是记忆这几个面向，都可以有效地帮助你进行导航，不会迷路。所以呢，这种书商准备好的，看起来是帮助了孩子，可是实际上却有可能限制住了应该要成长和培养的思考能力。这里是有一点吊轨的，就很像之前我有和大家分享。在教育现场，有不少老师呢，他是直接把课文的心智图打出投影片，让孩子们去做抄写。光听到这样子，就会让我觉得，这不过是另一种填鸭的概念。那这种打出来的心智图，还不是好的心智图，不是完整的心智图，反而呢会更糟糕，会让孩子学习不完整的心智图。那拉回来，当我们家妹妹呢拿着自修参考书来问我说，她这一课的心智图作业想要依照这个参考书的心智图结构来画，问问我的意见如何？我看了之后呢，我先反问他：如果依照你学过心智图法的概念，然后来看这个心智图，你有没有觉得这一张心智图有没有什么问题？我觉得这是目前我认为在书商提供心智图呢的几个致命的弱点。如果你是教育现场老师或本身学是学生的话，当你在看这些心智图的时候，可不可以去指出来有没有什么呃我在节目中有提到的可能初学者会犯的错误，然后可以如何来优化改善？那如果你有这样的能力的话，我觉得基本上你比较不会被现有这种啊、呃、书商已经准备好的心智图资讯被牵着鼻子走。那么致命的弱点是什么呢？这其实，在节目中之前有蛮常讲到的，在以书商整理的类型呢，在我看来多半是属于关系图的等级，它并不是一个完整的心智图。一张好的心智图其实是需要有几个特征的，包含像中心主题、枝干结构、关键字选用，然后图像的呈现、色彩的利用和关联线等等的。我在 EP 9 0到93呢，有和大家聊画好心智图的秘诀这个系列，以及在 EP 6 8到69学心智图和学六顶思考帽可以带来的正面影响。我想在这几个单集呢，是都有，呃，会比较着重在强调说，怎么样会是一个更好的心智图。那 My Mapper man 就可以再回头去听。回到我们家美眉，她观察之后呢，她就说，她觉得这张就是自修书上面心智图关键字是没有选好的，因为这本自修书提供心智图呈现的方式很像。我在比较早期和大家聊关键字的时候，有举的一个错误例子。那时候是这样说的：，比如一个句子，这座花园里的花在春天的时候都会盛开，让整个花园变得非常美丽。那结果书商它的整理方式呢，就是把它变成变成说，这座花园里的花，这是一个质感。那下一节呢，就是在春天的时候。在下一个枝干都会盛开，那在下一个枝干，整个花园，然后在下一个枝干变得非常美丽。My Mapper 没有听出来哪里有问题吗？这基本上就是把原本的条列文字和内容，它自己去做一个截断，当成每一个阶层的关键字放上去，这样子就以为是画好心智图了。这根本就是在初学者，或是说不够格。的一种心智图整理方式。接着，我在问他说：“那还有观察到什么吗？”我说：“你也可以问问看姐姐有没有看到什么其他不妥的地方。”那他们两姐妹就像侦探一样在纠错，包含说有没有善用图像，或是说有没有利用关联线，以及呢在阶层的安排上面有一些怪怪的。那我觉得这些其实，如果要追根究底，到其中一个比较核心的问题，就是说在，在、呃、啊最初的这个文章，它的阅读理解和关键字的选用没有到位。因为如果没有很到位的话，画出来的心智图多半效果是会打折扣的。这其实就很像，只是把原本条列式的内容。他直接把它搬成树状、树枝状的结构，那就把这个当成是心智图了。我觉得这样子的操作呢，真的是蛮可惜的。所以到这时候，他讲出几个点，觉得现在书上提供的心智图有哪里不 OK， 表示呢他是有能力去做辨识的，那也就是他可以去进行优化和改善。所以在画好心智图之前呢，是要先学会看。学会辨识什么样才是一个好的心智图。那当下我心中是蛮安慰的，就是之前总算是没有白教他的。那我就继续说，如果他想要画一个好的心智图，那以这个课文的话，应该可以怎么画？应该怎么切入呢？那就说，那就他就再回去看看课文内容是怎么写的，所以他去做一下上下文推敲。然后要选用哪一个关键字，阶层应该怎么安排？那说到这边，不知道有没有 MyMapper 们有被叮咚一下？如果有呢，我要恭喜你；如果没有也没关系。是什么呢？就是当孩子，或是说像我们大人，要在做这个以心智图做资料整理的时候。如果呢，先前前后后多加推敲，把哪一些要放进心智图的内容去仔细阅读，并且是来回好几次的确认。你说他整理出来的心智图，是不是就是属于一种有效压缩过的资讯简化内容？这边我再说一次，这会是属于一种有效压缩过的资讯简化内容。那也因为这样子，有来回读过好几次，在阅读理解上面是更加深刻的。当他要进行解压缩的时候，也会是非常有效率的。解压缩出来的内容呢，也会是一致的。如此所产生的记忆或是印象，那种堆叠和累加的效果才会是很好的。那这反映在学习上面呢，就是说每一次的学习，它的刻画都是有力道的。它的深度都是有的，那这也会是一种相对有效率的学习。这种累积的内容呢，是可以持续堆叠上去的。这比较不像说单纯只是从条列的内容断开标点符号直接搬上来，等于呢就只有把书本内容原封不动换一种方式搬上来而已，根本没有经过好的阅读、吸收和产出这样子的流程。那这也是之前和大家有聊记忆术和书本笔记的几个重点，或是说那时候有呃带到是这种三个阶段的概念，就是输入、储储存或是输出。那中间的这个储存呢，也可以把它改成处理。好，所以就是输入、处理、输出这样子的过程。那我觉得，即使到了大人也是一样。在心之图法的实物运用上面，在这一点的练习是最花时间的，也需要更久去打基础，才会有比较好的呈现。如果你有听到这一集，而且这一段的内容呢，我觉得是会蛮值回票价的。这等于是帮大家复习说，说要怎么样才是可以有效去进行一个好的心之图作品创作，它背后的思考逻辑是什么。好，那在前阵子呢，我有一个想法，觉得说可以让，啊、呃，怎么让 My Mapper 们在完美心智图频道，以及在我这里呢，可以和我有更多的互动体验，所以我就设计了一个表单，让 My Mapper 们如果有实际画出来的心智图，可以透过这个表单上传，让我呢可以去看看，然后提供我的一些建议和角度，因为如果是光听，可能概念懂了。但是实际执行起来，才会真正知道说有问题的地方在哪里。那要进行实务的工作，要怎么进行？我在开播第一集呢，其实就有说，学习心智图法是要让心智图法可以持续带来效果，有三个角度。第一个呢，不只是把心智图当成资料整理工具，还要把它当成是思考工具。第二个呢，是要融入日常的思考活动中。最后呢，就是要时常的去画心智图，尤其是手绘的方式。所以持续的进行操作，不管在实体的操作或是思考上的操作，这前提当然是你已经要可以内化心智图的概念了，或者心智图法概念。然后把学到的心智图法基础和技巧，我觉得这些都是非常重要的。那当操作时候呢，出现问题或卡关的时候，如果有一个有经验的人帮你看一下，可能就可以帮助你更快速去跨过那个卡卡关的地方。相比于自己看书或是上网自学，那从我这里呢是另外一个可以提供给 MyMapper 们属于专家意见的管道。我有把这个表单链接呢放在节目单中，有需要的 MyMapper 请不用客气。不管是手绘还是软体的心智图都可以。我希望可以透过这个连接，让更多人愿意把你画的心智图来分享给我，一起呢学习成长。好，那这算是一开始想和大家分享东西，那不小心就分享比较多，因为有不少是我觉得可以和大家聊的内容。在这一集呢，我想要和你们继续聊的是在 STEAM 领域中的第一个，就是 Science 科学领域。科学领域，我觉得大家应该都知道。可是，在 STEAM 教育中，科学领域的角度是什么呢？应该要怎么去执行？所谓执行，老师应该怎么去教？要教什么？学生要学什么？以及更核心的问题是：为什么要学科学？这边呢，我想啊、呃，从这个比较早节目和大家聊的黄金圈理论这里来切入。My m a k e 们，如果忘记的话，可以回头去听，或是上网 Google 一下什么是黄金圈的概念。这边我很快讲一下，黄金圈呢，就是最核心是坏，就是要问为什么，先去确认为什么。接着呢，第二圈就是要如何做。当你确定了为什么之后，那再来才是去了解说如何去做。如何去做也已经确定下来之后，最外圈一层就是要做什么，也就是 what。好，那 My m y f r k e r 们有没有什么答案呢？就是我们为什么要学科学，或是说学科学对我们的帮助性是什么？有了科学的知识，对我们有什么好处？这其实是一个大灾问，可以让 My m y f r k e r 们仔细想一下。我在这里呢是用比较通俗和世俗角度来讲。以及呢，我想带出来，在学学习科学领域的过程中，我们可以获得东西是什么？可以怎么样来装备我们的思考能力？我大概是用这几个角度来切入的。我想，科学领域的学习呢，其实就是一场发现之旅，去发现这个世界中各种面向、各个层面它背后的概念和原理。比如说，地心引力这个概念。当牛顿他去发现出来之后，并且逐渐发展出他的运动力学定律，后代的人呢，基于这几个运动定律，就可以去延伸和设计出对应的机械和用品，而且呢，都因此获得了更好，就是对人类文明的进步的帮助性。所以，科学其实是我们在理解世界的运作方式。然后去解释自然现象的关键，也是呢可以去解决现实生活问题的基础。透过科学实验和观察，可以发现新的事实，去重新调整过去理解的方式，以及发展出更好，或是说啊、呃、改善的方式。那 STEAM 教育的科学部分，它就是强调科学方法和探究，以及鼓励学生可以去参与实际的科学活动。也就是实践的能力，那并因此去形成解决问题的能力。透过学习科学呢，我们是可以对这个世界有更深层的理解，还可以去培养出更深层的思考能力，比如说批判性思考，或是解决问题的这一种思考，还有呢，对于观察、实验和推论的这一种敏锐度。那科学其实它不只有存在实验室中，它更是可以贯穿我们生活的各种面向，比如说在日常生活中，或是到全球性的挑战，其实都有。所以在 s t 教育中呢，科学领域它所扮演的角色，其实我认为是要去培养学生他在对于科学知识他的一种基础理解，然后探究科学的方法。那以及呢，这个探究方法是怎么样可以帮助他去推动科学的进步，或是说科学的创新，这样子的一个角度的。那这样子呢，应该就可以在持续的，呃，让这个学生去培养出好奇心、探究精神，以及呢，可以去支撑着他，就是在面对之后各种挑战。它背后会有一个相对稳定的思考逻辑和应对方式。那我想大家比较熟悉的这种科学领域，就比如说像基础科学，我以前在啊这个生医或生物学相关的，还有像物理、化学、地球科学、工程科学这几个领域。随着时代的进步和迁移呢，也有一些是属于新兴科学的领域，比如说电脑科学。营养科学、健康科学和太空科学等等的。那不知道 MyMapper 们有没有记得我在啊、呃、这个几个单集之前，或者说和大家聊这个呃读书或书本笔记的时候，有稍微介绍我当时在读的几本书。那其中呢，几个书名都是和这个探究有关的，就是书名称之为“探究式的阅读”，这大概是黄国珍老师或蔡其华老师的。这几位在台湾的这个呃阅读推动的老师呢，都有这类似的书籍。在科学领域的学习，它背后的思考模式很重要的一点，也是探究思考。在108课纲实施的时候呢，那时候是有把探究与实作这个能力的培养直接编进课纲中。我在一批102、103这两个单集有和大家聊，怎么样用心智图去做探究式的学习。我觉得 My Mapper 可以把这两集和这一集呢合并起来听。在那两集的内容中呢，我主要是想借由一种探究活动的过程。然后结合心智图法技巧一起融入操作，可以获得更大的成效。在那个时候，我有和大家摘要说，一个探究式的活动大概可以归纳成几个步骤：从观察现象，然后产生一个问题，接着去询问为什么，再来呢去形成可能的假设。这个假设可能不会只有一个。再来就是去进行方案的拟定。以及呢，最后去做进行验证，确认说原本的观察和想法是不是正确的，这样子一系列的思考过程，在科学领域的学习呢，它背后的思考模式也是很类似的。比如说，它会从观察提出问题，然后制定假设，进行实验，分析数据，以及得出结论。当把这个放在一起听的时候，有没有 My m a p e 们开始觉得，原来属于科学领域的学习，它要把握最核心的思维方式和思考方式，其实是属于探究式的思考活动。这种思考模式呢，它不会只是一种单一面向的，而是关于一套流程，比较类似 SOP 这样子的一个流程概念。那这一套流程，它是有着比较严谨的。一种思考操作，基于这样子的思考操作方式，可以在面对问题的同时，然后可以更有效地借由啊、呃、这一种探究式的思考，找出背后代表的概念或是原理，进一步呢依照这个原理去形成解决方案。所以从一探究竟开始，也就是为什么？那这个为什么呢？其实就是小朋友最喜欢问的。比如说这个为什么，然后那个为什么，那不知道 MyMapper 们有没有想过，这个为什么呢？其实是会创造出一个新的思考空间的，是会让我们大脑会想要去了解说，哎，这个为什么它背后的原因是什么？然后会想说怎么去解决那个为什么这样子的一个缺口。好，那讲了这么多，会不会有一些 My Mapper 也觉得有一点绕口？到底 Coach 想要和大家聊的，或是说想要带到重点是什么？那我这边举一个比较生活的例子，比如说煎蛋好了，这看起来应该不是太难的一项任务，可是不见得每个人都可以去掌握的好。对于呢，想要这个刚刚尝试学习烹饪的孩子，可能更是一个大挑战。如果以一个比较糟的结果来看，如果今天的这个蛋它煎烧焦掉了，可是我想吃的呢是滑嫩滑嫩，然后白白的，没有什么焦，以及呢蛋黄还要带一点点糖心，这样子熟度的蛋，那这样子的一种啊、呃、算是问题或是任务，应该要怎么去调整呢？这时候可能会有许多角度先来切入。比如说，那就要煎几秒，就要先翻面啦、啊，或是说火不能开太大，然后油呢是要先放，或是说要等热锅之后再放，还有要放什么油之类的，很多很多。好，如果我说那利用探究式的思考来去思考看看，到底什么是影响煎蛋成败的关键问题，那这时候你会怎么想？可能有人就会说啊，不就是上面所说的这些？如果我想要你再往深一点想，影响这些的一个背后原因，有没有什么是更关键的？有没有什么是比较属于科学的概念或是原理的，是可以造成上面呃你认为的原因的更核心的一个关键？这时候可能会思考出什么呢？ My Maker 们不知道有没有想出来，我这边提供一个答案角度。那我的答案呢，就是温度，属于温度的控制会是煎蛋成功与否的一个关键。那这也是在煎蛋这个看起来很简单的任务，它背后的一个科学概念或是科学原理。那可能也有人会说，这怎么听起来好像是废话？好，那再听我慢慢的讲。也就是说，如果一开始你只想到说要去呃这个控制火的大小，然后控制时间，要控制油等等的，那当我说如如果可以再往深一点进行探究的话，会找出来温度可能是更核心的影响关关键。这时候如果要再回头提解决方式的时候，会不会有一种相对海阔天空的感觉？也就是说，不用再去练习控制火、控制时间或是控制油，什么意思呢？假设现在我有一台可以做温度控制的机器加热器，它是可以定温的。理论上，我设定一个固定的温度，这个温度呢，让我煎蛋的时候是不会煎焦的，然后又可以有一点熟，还带一点糖心。如果有这样的一台机器。你会不会想要马上入手一台呢？进一步想，如果再搭配一个锅子，锅子和这个加热器的装置其实是有联动联网的，那让锅子的温度也可以持续的维持在一个固定温度，上下呢不会超过三度之类的，那也就不用担心说这一台加热器虽然有固定温度，可是持续用固定温度加热，锅子温度可能还是会呃就是往上。当然也可能到一个上限，可是那个不,不确定是啊、呃，我原本加热器加热器所设定的温度。所以如果连同锅子的温度也可以一起控制住的话，是否对于煎蛋的成功率会更有效呢？上面这个例子是比较简单的举例，实际上是要去借由我们所遇到的问题来去进行探究的提问，进行探究的思考。那属于这种思维的培养，是会需要刻意的练习，以及需要经过时间累积的，让这样子的思考能力变成一种素养，也就是说，随时是可以拿得出来的。好，那再题题外话一下，在我们家呢，食物上是因为没有这么好的加热器来去固定温度，所以呢，我其实基本上是被训练出来，就是到目前的煎蛋。我是因为在我们家是采取让瓦斯炉的火固定在一个小火，然后再大一点点。接着呢，我是用导热比较快的锅子，以及用比较短的时间来去做煎蛋的任务。我自己觉得到目前为止有越来越好的成功率，我觉得大概有八成五左右。煎出来的蛋呢，就是白嫩白嫩的，然后带一点点糖心，又很漂亮的。好，我上面讲的这些，就是我是为了要去控制加热这一颗蛋的温度所进行的各种调控行为。那说到这边，不知道老麦麦粉们有没有可以联想出来，在心智图法中，之前我有强调在阶层思考和分类技巧的一些搭配上面，属于进阶和高阶的技巧，也就是在枝干间的上下游走。让那个关键字它的摆放位置，会因为位置的不同，去引导你进行往上位接，是属于比较收敛的思考，还是往下位接比较发散的思考？以及呢，我如果透过往上沾一层之后，可能可以触发更多的想法，这样子的一种游走技巧。这很像上面我所说，当我往上探究，或是说往深度去探究的时候。找到温度，其实是在我煎蛋成功与否的关键。那我再从温度这个位阶去往下发散，我可能就不会只有控制火这样子的答案了。那也就是说，原本我如果要控制火，我可能就是只有想到，那就只能用传统的瓦斯炉的解决方式。可是呢，我如果说，呃，想到是可以用温度来控制，这才是关键的话。那我就可以去找各种可以固定温度的加热器，这个角度来去帮助我更好的解决问题了。好，上面我说的这一段，如果你有联想到的话，我要恭喜你，因为这个是属于相对进阶和高阶的心智图法技巧。如果没有呢，也没有关系。那希望你可以持续的去模拟，啊，就是去磨磨练这个阶层思考的能力。回头来，在学习科学领域的一个目标或是宗旨呢，就是要去培养学习者他的探究式思考能力。那这中间就包含了上面所说，可以像逻辑啦，或是批判性，还有像问题解决这几个面向，以及可以如何提出合理的假设，透过实验设计来去测试这些假设，根据实验结果得出结论，再加以调整。好，一开始的为什么坏？说了这么多，我学的目的呢是要让大家更深刻的体会，在科学领域学习的目的呢，它背后的原因是什么？在 STEAM 教育中需要强调 S 科学领域的重点，它的概念是什么？接下来我想可以再跟大家展开一点，就是说啊、呃，当这个坏为什么要学科学已经有蛮明确的这个答案或是角度之后，那么在教学现场，或者说在家中，教学者应该如何教，然后教什么？学习者就是像学生，他应该如何学，要学什么？我觉得这一样会是一个大灾问。但是呢，当前面的这个坏有比较清楚之后，要进行后面这些安排，也会比较有一些相对的方向和目标了。我觉得在教学的一方呢，他要能够教出。这一种啊、呃，具有探究式思维的这这种科学素养的话，其实是要可以去进行启发性，或是说引导学生去进入科学探索这样子的一种设计的，以及呢，在啊、呃、这个一系列的学习过程中，可以引出好奇心，然后激发主动思考，还有提问这样子的方向。那当然，像科学。领域的一些核心内容，比如说科学概念，或是科学的方法、科学的思考方式，去透过各种生活中的大小案例，让原本相对抽象理论呢，是可以和实际我们所看到的做一些结合，让学生一开始在打基础的时候就可以更好的掌握这个概念，然后在之后呢去应用这个概念。以及呢，老师可以去设计比较具有挑战性的任务，去引导学生进行这种探究式思考能力。我认为比较像是一种学习迁移的概念。好，当学生可以去把原本所学到的一些啊、呃、思考模式去迁移到其他领域的时候，那其实大概可以呃去说明。这个学生他已经有一些掌握，并且可以去运用这样子的一种思考方式了。那说到这边，我稍微跳开来讲一下，在学习这种呃科学领域的思考模式呢，和心智图法学习是有一点蛮类似的，也就是是要去学习这一套方法它背后的思维方式运作方式。最终目的呢，是要让这一套思维方式，可以让之后有需要的时候，随时拿出来用。就像我刚刚讲的，这一种探究式的思维呢，是可以去啊、呃，这个做学习迁移的，帮助你在面对不同领域的时候，都可以用一个相对稳定或是有效的思考来帮助你。几年前呢，我有参与 LIS 情境科学教材的计划，其中有两,两个单元，它背后的文本是我协助做史料收集的。那么 LIS 情境科学的影片，在这几年是很受中小学，尤其是小学所欢迎的。它对于一个科学概念背后的原理，以及当初是怎么被科学家所发现。那发现他的科学家，他的一个思考方式是什么？为什么会这样子去推导出这个科学原理的？好，我觉得在 L S 情境科学教材这一整套内容呢，它是呃蛮丰富的，而且是由于影片的形式也比较符合现代学习的方式。他用生动有趣的方式呢，让学生在学习相对抽象或是监测概念的时候，会是相对这个容易的。好，不管你目前是老师身份，或是学生，或是家长身份，关于科学领域学习，我会蛮推荐这个 YT 频道的。那接下来，如果是学生，应该要怎么样？在科学领域有比较好的学习呢？其实我觉得在学校学习已经有跨足科学领域了。但是我想强调的是说，除了老师，他是去透过引导，让学生在学习这个科学领域的探究式思考之外，那在学生角色，我认为是要具备主动的角度的，也就是自主学习的角度。不是只有去等着老师他提出什么教学内容，或是说去引出兴趣，而是学生本身也要有一那一种想要一探究竟、想要持续学习，或者说想要去建构练习，让自己在科学领域的这个呃认识呢可以持续强化，这样子的一种态度。那我觉得这会是我认为在学习方面，不管是你是小朋友或大朋友。应该都是一样的，因为这比较是从有效学习的这个面向切入的。也就是说，在学习的时候，如果是具有主动性的话，那么整个学习过程中取得的学习成效会是相对大的。那这背后还会涉及到像动机啦，或是学习的情境啦，以及像平量，或是说去追踪。然后去做调整等等的一连串的教学设计，这些呢很大比例是掌握在教学的手中的，也就是像老师端。那以各种目前在学习资源都很丰沛，而且成本也越来越低的时代，我认为在学生端的主动能力，它的占比，也就是说它的这个。呃，关键的占比呢，应该会是越来越高的。像这个 Chat GPT 刚出来一阵子之后呢，就有一一堆文章是在讨论说哪一种工作会被取代。那时候，比如说有像记者啦，或是说比较常做固定工作的人之类的。后来呢，就有另一种说法说，其实记者不会被淘汰，是不会用 Chat GPT 的记者才会被淘汰。好，那这一点我不知道麦麦粉们有没有听懂？就是如果把这个概念套用过来的话，我觉得在未来呢，就是属于未来的一种学习形态是具有主动学习精神的学习者才会是更好学习成效更高的学习者，相对于没有主动学习精神的学习者的话，很有可能是会比较落后的。好，那在回到科学领域中，我觉得学习者最主要呢，就是要像科学阶科学家一样，是可以去做到探究式的思考，也就是前面带到的，像观察啦、制定假设、解释问题、形成初步的这个呃推断，然后设计实验进行验证等等的。这不止呢需要说具备科学素养精神，还意味着他们要可以去理解科学方法。然后去处理科学的资讯，以及提出科学问题，进行科学的实验。那在这中间，我认为还有一个很重要的精神呢，是在科学领域的学习中比较独特的，就是在面对失败和挫折的反应。因为在科学研究中，实验失败是家常便饭。那实验失败呢，不过就是代表可能原先的假设是这个假设错误的，或是说。在实验设计或是在方法上面是有这个没有思考周全的地方，这时候呢，其实就是在回头去调整假设，或是呢在实验方法上面再做出更好的设计，这些应该都会在科学领域的学习中可以持续培养的能力之一，也就是呃这一种比较像是在韧性这一块的表现，还有在解决问题这一块的能力。好，最后呢，我再花一点时间按篇幅和大家聊一下，如果要在 Steam 教育中的科学领域做有效的学习，可以怎么和心智读法做结合呢？然后可以带来更好的学习成效或是教学成效。这部分的内容，如果是一路收听过来的老麦 m a p e 应该会听我提过类似内容好几次了。但是我觉得这是重要的，重要的呢。重要的话，如果多说几次，我觉得是值得的。以及陆续有新的 My m a p e r 加入，他不一定会去听完前面所有的单集内容，或者说有听过，可是可能还没有完全进到长期记忆。这时候我不厌其烦再多讲几次，那我想 My m a p e r 们应该就可以比较好去掌握到这个概念了。再以心智图法作为学习基础。和思考基础这个角度上呢，其实心智图法它是一种百搭的思考术，因为它属于一种图像化和结构化的思考方式，对于整合资讯以及把资这个资讯视觉化都是相对有效率的。所以，如果让学生或是学习者他去熟悉心智图法的使用。他就可以在学其他科学科领域或是知识的时候呢，是可以更容易理解以及有更好的记忆，这样子的一个呃效果。光这一点，我觉得就非常值回票价了。如果在实物上来讲，就可以套用心智图的四种使用情境来去看待这个科学领域学习的一个辅助。比如说，图书馆式心智图呢，就会有搭配笔记树的使用。这里有三种层次和难度的笔记树技巧。专题讨论式心智图呢，就是会应用在小组的合作、共同提出解决方案的场合。那这里也包含像在进行科学假设的概念，或是进行实验设计流程这几个面向，都可以借由心智图来去做展开。再来是简报形态心智图呢，就是可以作为啊、呃，可能像实验结果的表达或是呈现这个阶段来做使用的。最后，在创意思考形态心智图会去帮助你以科学思考的基础去进行发散性的思考，然后呢，用相对有系统和架构的方式，可以产出来相对创意和创新的想法，提出更好的解决方案。我觉得在新知图法融入与结合中，最主要的一个效果呢，就是可以用更有效率的方式去理解和去运用科学知识，去形成探究式的思考方式。这种搭配的思考模式，我觉得不止可以提高教学的成效，也会促进学习者的学习成效，让他的学习刻画深度是可以更深的，也可以更广的。好，那以上呢就是我想在这一集和大家分享内容。最后呢，帮大家整理一下这一集重点。一开始和大家就是呃聊一下在完美心智图频道后台的数据，这几个月有一些不一样的变化，包含国家的分布状况，还有年龄、性别的一些呃这个此消彼长等等的。总之呢，非常非常欢迎你们，也鼓励你们。可以把这个频道分享给更多你觉得对他有帮助的 My Maker 们。再来是借由我们家妹妹最近的一个新知图作业，她和我的一些互动，让我产生一些想法，所以我在这节目中有和大家聊比较多，那也算是一种在观念上的提醒。在这一集开始，我有设计一个表单，有让 My Maker 们。就是可以把你们画好的心智图，如果想要和 coach 呃来分享，或是说想要听听 coach 的建议，可以怎么做调整，都很欢迎透过这个连结来和我做分享。接着呢，这一集主要内容是让大家聊心智这个 STEAM 中 STEAM 教育中的第一个 science 科学领域，我是借由黄金圈的角度分作坏、好。What 这些面向和你们聊，其中坏的这个角度呢是花比较多时间的。那我也从这里去导出来说，在科学领域中很重要的一种思考方式、思维模式是属于探究式的思考。这个可以说是贯穿整个科学领域的学习，或者说去形成科学素养很重要的一种思考方式。其中我有做了不少说明，以及举了一些生活例子。这里也有连接到在心之图法中属于比较高阶的技巧，就是在枝干结构中呢去进行上下游走的技巧，这会需要有刻意的练习才可以去运用的好的。那么当坏就是黄金圈的坏这个角度厘清之后，剩下的如何做以及做什么就会相对明确了。我各自呢从这个教学方以及学习者。去做一些切入，还有提出一些点给大家参考。最后呢，融入心智图法在 STEAM 中科学领域的学习，在探究式思考养成过程可以怎么样来结合？那我一样是套用心智图法四种使用情境，因为我觉得这个如果你已经相对熟悉的话，就可以很快速去掌握我想要带给你们的重点。这一集内容呢，就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对星之图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识星之图，一起喜欢上星之图。希望你会喜欢今天的节目哦。本节目是由 Be d 度 My Map 完美星之图直播，我是传奇，可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有新的想法和角度，可以画出星之图或是留言来跟我分享，也欢迎你告诉我有什么想听的主题。节目当中附上联络资讯以及我想和你分享的作品和贴文资讯，欢迎把这个频道分享出去，邀请你的亲朋好友一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。